0: Entre la Paz y la Revolución. Buenos días, noches o tardes, dependiendo de a qué hora usted esté escuchando esto, y bienvenido a nuestro nuevo programa Entre la Paz y la Revolución, en donde charlamos sobre temas relevantes de la historia de nuestro país. Les habla Isabela López y hoy me encuentro con Daniel Navarro. Juntos vamos a conversar sobre la Alianza Democrática M-19 durante el periodo de la Asamblea Nacional Constituyente y discutiremos cómo obtuvo un fuerte apoyo como partido. Sin embargo, después de consolidada la Constitución de 1991, su fortaleza se vio disminuida. Daniel, ¿cómo podemos empezar hoy?
1: Creo que es importante primero contextualizar sobre el M-19. El M-19 nace en 1973 como una protesta al triunfo de Misael Pastrana en las elecciones del 19 de abril de 1970. Este grupo se ubica dentro de las guerrillas de segunda generación y es una guerrilla principalmente urbana cuyos integrantes eran académicos o e intelectuales de diversas ideologías, pero que creían en una revolución hacia un Estado autoritario. La respuesta que se genera con el M19 es para protestar en contra de un Estado que se robó las elecciones y que aparentemente es autoritario e insoportable. Como guerrillas se enfocaron en hacer movimientos o atentados con algún tipo de relevancia simbólica. Su primer atentado fue robar la espada de Bolívar, famosísimo entre otras, y además de la famosa toma del Palacio de Justicia, el robo de armas del Canon Norte y la toma de la Embajada de la República Dominicana. En 1989, bajo el gobierno de Virgilio Barco, se desmovilizaron y se convirtieron en un, país, en un partido político dirigido por Carlos Pizarro, quien a su vez fue el líder más conocido, asesinado en 1990 tras empezar su campaña por la presidencia. Pizarro, durante esta, esta campaña, se le fue concedido un espacio en televisión, dado que el, el gobierno conocía las condiciones que, que implicaban que él estu estuviese dando vueltas alrededor del país por una campaña política. Aún así, el día en el que se subieron a un avión, pues se acabaron con su vida. Tras su muerte, el mando político fue asumido por Navarro Wolf, otro partidario que se había desmovilizado algunos años atrás y quien, eh, quien perdió una, una pierna en un atentado. Eh, Navarro Wolf entonces empieza con el, con el mando político y apuntar a reemplazar lo que quería hacer Pizarro como, como presidente, pero evidentemente nunca lo logró. Ahora, me parecería interesante, eh, Isa, que, que nos contaras un poco por qué es que deciden desmovilizarse en 1989.
0: Ya para finales de los años 80 y principios de los 90 se empezaba a sentir ese cansancio de la guerra sucia. El M-19 empezó a darse cuenta de que el camino a la democracia que deseaban no era por medio de las armas, sino por medio de la política. Además de que los asesinatos con motivos políticos y las masacres de civiles aumentaron, por supuesto los demás grupos armados también tuvieron que ver en eso y no, para, no paraban de aumentar los niveles de violencia. Hay que tener en cuenta de que estamos en la etapa de la tercera ola de democratización de América Latina y lo que vivimos en Colombia no fueron hechos menores. Es más, la búsqueda de la paz por parte del M-19 es uno de esos hechos que no debemos dar por sentado. Ellos tuvieron un gran cambio ideológico y su estrategia para lograr la democracia ideal fue mediante el proceso de paz con el gobierno del presidente Belisario Betancourt, también pues, porque era la manera correcta de reconectarse con el pueblo, descubriendo que la paz podía ser un elemento transformador. El presidente, por su parte, asumió como propias las banderas de la paz y promovió bastante el diálogo con los grupos guerrilleros.
1: Exactamente, Isabela. Ya consolidados como un partido político, el M19 hizo varias alianzas con otros grupos desmovilizados, como el lame el PRT y el EPL, y se llamaron Alianza Democrática M19. Esta fue una de las movidas de Navarro Wolf para poder eh, incrementar su espacio político en el país y conseguir más votos. Evidentemente, posteriormente será criticado porque no funcionó bien esa técnica. Las principales ideas como partido político, según Vera Grave, Lower Hearts, son una nueva constitución que, en sus contenidos y en sus formas, se convirtiera en un auténtico tratado de paz y terminara de una vez por todas con lo creado por el fuente nacional y se creara un verdadero sistema democrático. Dos, Un plan de desarrollo, concertado regional y nacional, que sirva como guía en el avance hacia la prosperidad y justicia social. Tres, una filosofía de convivencia, unidad nacional y soberanía que orienta la definición de una política única para las armas de la república y se concentre con el manejo democrático del orden público. Ahora, ¿qué es lo que le atraía al pueblo de este partido? Para esta ocasión nos entrevistamos con la madre de Isabel, otra de las compañeras, y quien estuvo involucrada en la desmovilización del M-19 y nos contó lo siguiente. Lo primero, aparentemente Pizarro, se le decía el comandante Papito, y es que resulta que era bastante atractivo. Esto es un dato que, bueno, a, a, aunque puede parecer gracioso, pues resulta interesante mencionar que parte de su atractivo político era su atractivo físico, al menos según nos lo, nos lo cuenta ella. Y segundo, y más interesante, eh, el, la Alianza Democrática M-19 tenía planteamientos ideológicos claros, políticas bien ubicadas, tenían gente muy inteligente y por ello fueron asesinados, evidentemente por la amenaza que representaban, eran éticos y consideraban el contexto del país. Sabemos que fuera de Pizarro, algunos otros militantes del M-19 fueron, as fueron asesinados a lo largo de la historia y es necesario mencionarlo. Las personas inteligentes pueden representar una amenaza para algunas élites políticas y otros grupos, por lo que es necesaria su eliminación. Eh, según Budón podemos mencionar que Pizarro era un líder carismático. No solo su belleza física, también obviamente la, la inteligencia que, que poseía y su forma de comunicarse hacían que fuera la punta de lanza para convertir el, el partido en una verdadera posibilidad democrática. Eh, este líder carismático es necesario para cuando se quiere fundar un partido como, como fue el M-19 y evidentemente la Falta de carisma de Navarro Wolf repercutió en el resultado final del M-19 como partido político.
0: Yo pienso que cada partido tiene ese personaje clave que es el que lleva las riendas. Recordemos que aunque Antonio Navarro Wolf figura importante dentro del movimiento, no tuvo el mismo reconocimiento que Pizarro por los votantes, tomó el liderazgo y lo reemplazó en las elecciones de los 90. Ese mismo año, en diciembre, la Alianza Democrática M19 participó en la elección de los delegatarios de la Asamblea Constituyente. Su estrategia consistió en trabajar como colectividad persiguiendo objetivos comunes. Ya en el 91, con las nuevas elecciones legislativas, se consolidó como la tercera fuerza política del Congreso. Luego del Partido Liberal, el M19, el partido quedó con 19 miembros elegidos pero lastimosamente los representantes parlamentarios no formaban parte de la dirección nacional del partido, no hicieron acciones políticas o administrativas que fueran significativas debido a ese individualismo que tenían sus congresistas. De esta manera, la Alianza Democrática de M19 se convirtió en la casa de los no conformistas y de los oportunistas, y casi ninguno tenía experiencia política. Definitivamente la puerta de Carlos Pizarro fue una ruptura importantísima porque ese era el líder carismático que consolidaba al partido como tal.
1: Así pues, el declive fuerte está básicamente en las funciones de, Nav de Navarro cuando él decide hacer múltiples alianzas con otros partidos eh, y no consolidarse como un partido fuerte en su interior. Las malas inversiones en materia política como lograr curules en el Congreso y centralizar el partido en Bogotá son algunos motivos señalados por los que la influencia del ADM-19 se redujo a lo largo del país. Esto tiene que ver con algunos partidarios del M 19 dicen que la mejor inversión que se pudo hacer durante el periodo de Navarro Wolf era haber conseguido alcaldías y centrado en políticas descentralizadas. Sin embargo, una excesiva centralización y un partido poco unido, eh, la fuerte inversión en coaliciones con diferentes partidos de guerrillas desmovilizadas, entre otras, en vez de centrarse en la disciplina y la fortaleza conllevaron a la lenta disolución del partido. Así pues, es necesario señalar que a pesar de la gran participación en la constitución del 91, el M-19 fue paulatinamente destruyéndose a lo largo de los 90 para al final, en el 93, Navarro entregar su posición como líder del partido a, a otros Cinco militantes, entre ellos el conocidísimo y ahora difunto sociólogo Orlando Fals-Borda y Carlos Franco, quien posteriormente asumiría el cargo de presidente del partido por sí solo. La presidencia de Navarro en el 94 fue un fiasco total, obteniendo un 2,7% después de haber encabezado las encuestas tres años antes. Ya el daño estaba hecho. Y paulatinamente el ADM-19 se fue acercando a su fin. Con daños irreparables, distanciamiento entre copartidarios, conlleva la solución disolución no oficial, en la que se fundó el Polo Democrático y otros procedieron a unirse a partidos terciarios emergentes como partido de la U, en el caso de Bustamante, quien había hecho parte de, de los cinco delegados para la presidencia del partido y se convirtió posteriormente en el Centro Democrático, el Partido Verde, entre otros partidos terciarios que estaban surgiendo por aquella época.
0: Me parece importante mencionar lo que Lorenz Budon menciona en la introducción de su estudio sobre el AM19 para preservar un partido necesita un liderazgo que ocupe todo su tiempo y energía a la construcción del mismo partido ese, ese nuevo partido necesita una estructura organizacional capaz de representar a todos sus miembros es preferible construir el partido desde cero que desde arriba para abajo un nuevo partido debería formarse alrededor de un grupo social ya organizado pero como nos dimos cuenta la Alianza Democrática de M 19 fracasó al estar del lado equivocado en esa dicotomía liderazgo-organización. Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí con nosotros. Lastimosamente, se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos en un próximo capítulo.